0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid.
1: Compromiso. El compromiso individual al esfuerzo grupal. Eso es lo que hace funcionar a un equipo, a una compañía o a una civilización. Vince Lobardi. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Como todos los martes en punto de las 9 de la mañana traemos este programa para platicarte acerca de temas de comercio exterior, de logística, de aduanas, pero también para traerte a invitados expertos de otras áreas en las que tú puedes comenzar tus proyectos. Recuerda que este programa es para ti, para ti emprendedor, para ti empresario, para ti que quieres comenzar a cumplir. Tus sueños. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo a un muy buen amigo invitado. Eh, él es Candelario Banderas. Hola, Cande, muy buenos días. Hola, buenos estás? días. Muy bien. ¿Nervioso? Gracias.
0: No, nada de eso, nada Qué de eso. Qué bueno,
1: porque aquí nos encanta echar chisme. <risa> <risa> hoy te, hoy hoy está aquí con nosotros Cande. Cande es licenciado en Comercio Exterior. Me siento muy contenta de que pudiera hoy acompañarme y que venga a traer información valiosa para ustedes. Él es licenciado en Comercio Exterior, es fundador de la empresa ABC Imports, eh, en la cual tiene oficinas en China y aquí en México y eh, actualmente él radica aquí en Guadalajara pero estuvo viviendo un, un vasto tiempo por allá en China y entonces me di a la tarea de invitarlo el día de hoy porque aparte de, de, de su carrera amplia que, que ha desarrollado antes de, de estar radicando en China y que siempre estuvo dedicándose a esta parte del comercio exterior desde un punto de vista comercial, que fueron las compras internacionales y que ha tenido experiencia de hacer grandes negociaciones a, a nivel mundial, eh, pues lo, lo invité aquí con, con el afán de platicar un poquito acerca de este contexto de lo que es estar en China, ¿no? Y, y lo invité porque... Él lo ve desde el punto de vista empresarial. No solamente él se fue a vivir a China de ah me voy a vivir a China, sino que se fue a hacer negocios en China y se trajo negocios acá a México y actualmente sigue desarrollándose en, en el área de los negocios y el comercio internacional entre China y México. Y, y eso es súper valioso y súper importante porque muchas de las personas que nos contactan, que nos escuchan, pues bueno, han traído negocio o han traído productos de China y a veces han tenido no muy buenas experiencias. Entonces, pues a mí me gustaría, Cande, que comenzaras a platicarnos un poquito acerca de, de primero... ¿cómo es vivir en China? ¿no? O sea, eh, digo, es una cultura totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados aquí en México. Eh, si bien, pues luego aquí somos bien tradicionales y tenemos muchas cosas muy particulares como mexicanos, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es esta parte? A mí me gustaría que nos platicaras un poquito primero de, de cómo es el, el, la diferencia cultural entre México y China y, por supuesto, eh, digo, eh, que, que va muy pegada de cómo vivimos el día a día y, por supuesto, en la parte de los negocios.
0: Claro. Mira que fue bien importante este para mí el tener la oportunidad de, de estar viviendo en China. Fueron cinco años y esos cinco años me ayudaron para entender la cultura que se vive allá día a día y el poder eh, tener esa facilidad ahora para entenderlos cuando se hace negocio. ¿no? Claro. Eh, tuve un maestro en la universidad que me decía, bueno, el hablar inglés no te garantiza que puedas hacer eh, negocios con Estados Unidos porque no es solamente la barrera del idioma, sino que también eh, consiste en entender la cultura con la que vas a hacer eh, la negociación, entender todos esos cánones sociales, entender esas reglas. Esos contratos no escritos. Y pues bueno, el estar allá fue un contraste y cultural muy grande. Te voy a ser bien franco. Después de mi tercera semana, dije me regreso a México. No sé qué hago aquí. <risa> dijo no
1: yo de aquí, vámonos. Exacto. Agarro ¿no? maletitas y vámonos.
0: <risa> no he conocido ni no he hecho ningún este delito como para que me tengan acá. Creo que es bien diferente. <risa> Ay,
1: bien, sí, <risa>
0: totalmente. Y dices, eh. Si viniera de vacaciones, realmente no la pasaría tan mal como estas tres semanas que ha sido el vivir. ¿no? Eso fue mi primera este, eh, experiencia. Las tres semanas me, me regresé. Eh, después tuve que poner todo sobre la mesa, ver eh, lo positivo, lo que se pudiera ganar. Tenía mi boleto en esa ocasión por tres meses uh -huh. y, y dije, va, me quedo. Hablé con una persona que admiro mucho acá en México. Le dije, es que yo me voy a ir, no sé qué estoy haciendo acá. Y me dice, mira, pues tienes tu boleto de regreso. El agujero que sigue en la esquina de tu casa va a seguir estando ahí porque acá las cosas no cambian. Ni menos a la velocidad que está cambiando todo en China. Creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Esos tres meses se convirtieron en cinco años. Realmente la cultura es... Eh, es un reto en, en un inicio. Recordemos de que China estuvo aislada, cerrada a la cultura occidental por muchísimos años. Eh, creo que mis contemporáneos le, les han llegado, eh, y los que no. Es historia moderna, es historia actual de cómo China sale de la pobreza a ser la segunda potencia más importante del mundo, a ser el mercado más grande del planeta Tierra, a ser el país con un crecimiento sostenido. Eh, en las últimas décadas, es un fenómeno mundial, un fenómeno social. Tremendo. Es, sí, 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 una sociedad que está uh -huh. creciendo, que está madurando, que está aprendiendo, que está cambiando en algunos aspectos de manera eh, muy triste, que, que ya la, la, la gente joven eh, pierde su identidad de lo que fue esa civilización tan grande y está eh, aprendiendo de las películas de Hollywood, está tomando de repente actitudes, era muy divertido contrastante e impactante estar <risas> en un restaurante y ver que la chica se levanta y le tira la copa en la cara
1: ¡Ay, no! Y dices tú, tú, ¿qué onda? ¿Y tú qué está pasando?
0: Y son escenas de, 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 la, de, las, tele, de, de las películas. Oye, qué bueno que
1: no ven Marimar o algo Imagínate así. Imagínate el drama que se vería
0: este, allá en China, ¿no? Pero es muy simpático. Eh, definitivamente eh, sienten una atracción muy grande eh, por los extranjeros, por acercársenos por platicar, por querer aprender... Eh, es, es muy divertido, fue todo un reto, fue todo un reto eh, O sea, llegué yo y ni siquiera sabía decir Ni hao, ni hao.
1: Y de repente
0: salías, te asomabas fue, fue, Aparte, para asomarle la, la, la cereza al, al pastel Recuerdo que yo llegué allá eh, Mi amigo me recibe y me dice Oye, pues bienvenido a China Este, mañana salgo 15 días del país A visitar eh. fábricas eh, en otros países uh -huh el supermercado está dos cuadras para allá y el metro está cinco cuadras para allá que Dios te bendiga
1: ay no, qué fuerte
0: sin familia, sin amigos, sin conocer el idioma qué sin idioma. conocer la ciudad este, me pasó de todo, tomaba fotografías de los artículos que quería en el super no están las marcas que tú estás acostumbrado a ver claro y pues bueno, eh, fue de mucho crecimiento personal empresarial eh, me salí ya de, de China, ya hablando el idioma, con la oficina, con personas contratadas, eh, con un abogado de cabecera, con un contador, con una estructura que nos permite pues ahora dar el servicio claro. a personas de diferentes países, no solo a México. Y, y pues bueno, eso es parte ya de mi libro
1: de vida. No, pues muy bien. Gracias por compartirlo, Candy. Y para mí era importante como entrar en este contexto porque a veces pensamos que, que, que este, este tipo de experiencias no son tan importantes al momento de hacer negocios ¿no? muchas personas de pronto contacta, contactan a través de diferentes plataformas a varios proveedores de China pero desconocen bastante el, el cómo hacer una buena negociación con ellos o el cómo le pido el producto para que me lo mande como yo quiera porque una de las cosas que, que más nos enfrentamos ¿no? Y que, y que yo he visto a lo largo ya hablando en la parte del negocio es que el proveedor te dice, sí, sí, claro, sí, oye, pero necesito que el producto venga con esta etiqueta y se la ponga, y que venga, así porque tengo acá, sí, cómo no, claro que sí, nosotros se la ponemos y entonces, pum, llega tu producto y nada que venía con la etiqueta, ¿no? O necesito que venga empacado de tal o cual manera, llega el producto y nada que venía con estas características. Entonces, eh... Sí creo que es un factor importante, a mí en lo particular. Tengo la fortuna de conocer a Candy, de trabajar con él. Trabajamos muy de la mano eh, con revisiones para, para clientes en China o búsqueda de producto o, o también eh, lo que son los, los previos en origen. Nos ahorramos el previo acá en México, pero algo que, que me, ha, me ha encantado es esta parte de poder nosotros negociar con el proveedor y que entonces en esta parte de la negociación no sea nada más el sí, ¿cómo no? ¿No? El que te digan, sí, claro, ¿cómo no? Y a la hora de la hora nada. O sea, al, al final sí hay como, como diferentes, diferentes cosas en la parte de la negociación. o ¿no? ¿Qué es lo que tú vienes a rescatar o decir, bueno, estas diferencias, esto es importante cuando estamos negociando con un proveedor chino o, o hay que tener eh, bien claro estos puntos o estos son los factores que hay que aclarar, no sé.
0: sí. Eh, eso que dices es bien cierto sobre todo la se basa en, en esa diferencia cultural que, que existe en la manera de que se le habla a un chino puede llegar el punto donde se rompa la comunicación porque él te percibe muy rígido o agresivo y, y bueno, las letras en un correo electrónico tú no sabes en qué eh, tono lo estás diciendo no claro. y y si dicen que aquí los tapatíos somos jarritos de tonalá, bueno, allá <risa> es no le soples que se quema. Entonces, eh, con los chinos sí debes de tener como la manera de, de hablarles, la manera de estructurar un correo electrónico. El idioma inglés no es el idioma eh, materno, al igual que en México. Eh, sin embargo, en general... La gente que habla inglés en México la gente que habla inglés en China, el nivel es, es, es diferente. Es, es, tenemos quizá Estados Unidos aquí, tenemos una exposición a todo lo occidental, a todas las películas, el mexicano puede llegar a ganar un muy buen nivel de inglés, pero no pasa lo mismo allá. Entonces, la manera en la que se habla es bien importante porque de repente pueden dejar de contestarte o no te contestan o no te prestan atención o no te prestan el tiempo. Uh -huh. Y ahorita que estabas platicándolo, me acordé de, de un cliente con el que estamos trabajando actualmente. Eh, me dice, oye, qué bueno que te encontré. Llevo yo eh, tres meses queriendo hacer que la chinita me entienda. Y bueno, él es egresado de una escuela bilingüe aquí. Sé que habla bien inglés pero no nos logramos poner de acuerdo. Y ya ni me contesta. Este, le dije, ok, hoy es martes, el viernes tengo tu cotización. Claro. Se rió, pues no, el viernes tenía su cotización, se puso la orden, el pedido ya este, salió bien en agua. Entonces, eh, son muchos factores los que hay que cuidar. Creo que los empresarios, en base desafortunadamente a experiencias, están teniendo como más cuidado en en hacer todo lo que se requiere antes de poner una orden y es ahí donde entramos nosotros. No, claro. no solamente es preocuparse de cómo voy a, a meter el producto al país, uh -huh. sino también qué cosas son las previas, qué cosas tengo que hacer yo antes de poner la orden, antes de mandar eh, parte uh -huh. de mi capital o el, el, el total de, de mis recursos que tengo disponibles para la orden y que no puedas dormir tú durante esos días hasta que te digan ya viene el agua. Y ahora hay que ver cómo viene. Claro. Entonces, el poder hacer nosotros revisiones, el poder validar la, la existencia de las fábricas, el poder checar que la persona con la que estás platicando, saber si es un vendedor extra externo a la empresa uh -huh. o si es parte de la empresa, porque quién se va a responsabilizar en, un, en dado caso de que salga claro. algo no bien.
1: y Fíjate, eso que mencionas es bien común, ¿eh? para las personas que nos escuchan te voy a platicar algo. Hay un esquema muy, muy particular que yo he notado en general en Asia y sobre todo en China, que es esta parte de tener muchos vendedores externos a las fábricas y que se les da comisión. Entonces, eh, hay muchísimos, o sea, yo creo que casi el 50% de los vendedores que están en las páginas web publicadas o en las páginas de compras no pertenecen a la empresa que está vendiendo sino que son externos y esto es un factor de riesgo tremendo porque justo lo que comenta Cande ¿no? al momento de que tú haces la compra dices, órale, sí, pero pues está, te estaba atendiendo un vendedor, el vendedor es como ya hice la venta, vámonos, aquí se acaba y ya el compromiso a veces lo dejan a medias, entonces o ya no te responden a decir este el producto oye, no me llegó el producto como yo te lo pedí eh, o, o lo mandaron con otra calidad O qué vamos a hacer Y entonces a veces El, el importador acá en México Está buscando a la empresa Oye, te compré esto Responsabilízate La empresa la empresa se lava las manitas Y dice Pues no yo conozco. no te conozco <risas> Ajá, yo no sé quién eres O sea, sí. yo no sé quién eres este No, pero es que yo te compré Y esto no, pues sí, pero yo no
0: Sí, no hablas o sea, conmigo no, y... y
1: no, Exacto. claro y eso es muy sí. común. O sea, eso es muy, muy, muy común. Y, y está... O sea, a mí me, me, me gusta mucho el, el contexto de lo que comenta Cando en esta parte de todas las situaciones previas. Si bien aquí habíamos platicado de lo que tiene que prevenir la empresa en México... Para, para como una situación previa a, a traerse la mercancía, ¿no? Que hablamos de tener tu padrón, de tu análisis, regulaciones Importante. y demás, importantísimo, pero sigue siendo parte donal. Y sí. esto que nos platica Candy es la parte comercial, la parte de la negociación, la parte de cómo cuidas el flujo de tu dinero, la parte de cómo me aseguro que sí exista la empresa o que si sí. yo quiero comprar a volumen cuando comience a hacer compras, porque a veces es como, ay, voy a mandar una muestrita y, y encontraste al proveedor y tu padre y te traen te una pequeña parte para que tú veas el producto y dices, órale, sí, que padre, ya le Perfecto. quieres hacer una compra grande y resulta que no tiene la capacidad la fábrica, ¿no?
0: Sí, exacto. O, o los
1: permisos para exportar.
0: Cierto, totalmente. Eh, hay muchas empresas, eh, y bueno, tengo anécdotas negativas como para hacer un libro, eh, que compran sus muestras en, en un supermercado, Walmart, por ejemplo, uh -huh. que existe también en China, Dicen, yo tengo la capacidad de hacer eso. Creen. Uh -huh. Compran el producto en China y lo ponen en su estante en la expo. Entonces llega el empresario, ve la muestra, la ve súper bien hecha, pone el pedido y te das de topes porque no validaron la planta. Se dan cuenta que no tienen herramientería. Nunca hicieron un, un, un factory profile, que es un perfil de la fábrica, para ver qué productos exportas, uh -huh. a qué países, cuánta gente tienes. no Y nosotros nos vamos, ahora sí que está la cocina. Claro. revisamos sus eh, licencias de exportación, como bien lo dices, si no la tiene y el producto es bueno, hacemos nosotros eh, por medio de una entidad que es lo similar o lo equivalente a una comercializadora en México que permite hacer la exportación. Uh -huh. Ese servicio nosotros también lo, lo tenemos allá y eh, nos aseguramos de que el producto realmente pueda ser fabricado en la planta. Claro. Pasan... Este, En verdad que no es solamente Trae el producto El término que nosotros le damos en la oficina Es blindar tu operación uh -huh. Y es asegurarnos de que El producto que vas a recibir Sea lo que pediste O sea, pasan detalles De, de un balón de fútbol Que por un lado trae el logotipo Y te mandan fotos, 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 fotos Pero tú asumes Que trae esa impresión por los dos lados Claro y cuando haces la inspección, si es que la haces, o, o ya hasta que abres el contador te das cuenta que no venía como tú lo pediste, que sí trae el arte que tú mandaste, pero solamente de un lado. Uh -huh. Eso, esos detalles eh, nosotros eh, lo, lo aseguramos de que venga como debe de ser. Si no, pues se da tiempo para que se retrabaje. O si el tiempo ya está porque hiciste tú tu, tu booking, tu apartado de espacio para el transporte, entonces se negocia un descuento. Claro. Y se ve, pues, sobre todo la calidad. Se hacen pruebas para ver que no se desprenda la impresión. Hacemos muchas cosas que te van a ahorrar eh, pérdida de mercado, arriesgar tu marca.
1: Revisiones de calidad, ¿no? La Exacto. calidad tremenda, porque si bien eh, siempre dices, ¡uy no! Es bien común, ¿no? ¡uy no! Es de China, muy malo. Es de China, no, 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 na, cero calidad. Pero la realidad es que hay muchos productos de muchísima calidad que ya... O sea, sí a lo mejor cuando comenzó el mercado chino, sí, sí, está, sí era muy mala calidad. Pero ahorita, o sea, ahorita tiene una calidad tremenda. O sea, hay muchísimas fábricas que yo me he sorprendido de la, de la calidad que tienen muchos productos.
0: Y sabes que más allá de la calidad, que eso es bien cierto y se debe a varios factores, conforme más eh, ingresos tenga una persona prefiere comprar en supermercados más bonitos, más lindos, más iluminados, con más variedad. Y eso pasa también como países. Entre más recursos vaya teniendo la sociedad de un país, está dispuesto a comprar un producto que valga más. Entonces, en China, según la región que tú este, busques tu producto, puedes encontrar productos de la calidad que conocimos en un inicio claro. y, de una, y de calidad perfecta. Calidad en tecnología, hay muchos celulares mm -hmm. de diferentes marcas de diferentes países que están manufacturados en, en, en China claro. específicamente. Y eso también, eh, el país que recibe el producto tiene ciertas restricciones para hacer la importación. Aquí tenemos las certificaciones que se dan a través de NICE, de ANSE, de mm -hmm. la NOM que nos garantizan que si te traes un producto que se conecta a la electricidad, pues el cable no se caliente, que no sea propenso a generar un cortocircuito y un incendio, claro. entonces esos productos que, que caen en la perspectiva de mala calidad van llegando de buena calidad, porque también el país va poniendo restricciones para que no sean importados, uh -huh. porque el mercado ya puede pagar más, porque el empresario está dispuesto a traer otro tipo de producto, entonces eh, eso va cambiando y la realidad es, como bien dices, que China efectivamente va cada vez mejorando. Claro. En todos los sentidos y ha rebasado a, a, a países del primer mundo en diferentes cosas. Habrá cosas, efectivamente, que China todavía no llega a ese nivel, ¿sí? Eh, que no le hace falta mucho uh -huh. y que está especializado, pues, en otras cosas. Claro. Pero, definitivamente, China cada vez te sorprende más.
1: Fíjate que a mí algo que me que me gusta y que analizo de manera interna, ¿no? De pronto yo soy medio curiosa y me, y me pierdo, ¿no? Estoy haciendo algo y algo me empieza a llamar la atención y me pongo a investigar ahí, con ganas de perder el tiempo dos horas mientras investigo y hay mucho trabajo. No, pero ¿qué pues importa? educarse, <risa> pero muy bien. Pero algo que, que, me, que me ha llamado bastante la atención es cómo justo eh, esta parte de adaptarse y que China ha sido un país que se ha adaptado tanto al contexto, o sea, como tú comentabas, no de estar cerrado, y entonces vengo y me abro al, al, al contexto comercial, y entonces inicio muy mal... Con la parte de calidad, de, de la parte de, de derechos laborales, muchas situaciones que siguen dando y siguen dando en todos los países, ¿no? O sea, no porque sea de que hay si no más, sí. no, o sea, en todos los países. Está, si aquí que vengan y me digan si tú no vas a una fábrica y los tienen súper mal, este... Cierto. No o sé, sea, es lo mismo, ¿no? Pero... Algo que, que, me, que me gusta es esa parte del aprendizaje, que como cada vez las fábricas realmente sí van mejorando, o sea, y, 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 y se esfuerzan, de verdad, los proveedores se esfuerzan, porque a mí me ha tocado ver que les haces un... Digo, hay de todo, ¿no? Pero me ha tocado proveedores de que le haces un comentario y sabes que no llegó con la calidad que yo quería, pasó esto, 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 yo, esto y lo otro, y, y de verdad se preocupan por compensarte y que les vuelvas a comprar y el siguiente pedido trae la calidad que pediste y todavía mejorada. Y, y, y eso... Va haciendo eh, que como proveedores se vuelvan muy, muy buenos. O sea, dependes mucho de, del proveedor totalmente. Y, y de que el proveedor realmente se adapta. Y luego, aparte, se adaptan para facilitarte la venta. Eso, eso a mí me, me encanta porque sí es una atención bien particular. O sea, se preocupan por. por. Cambiar un nombre que tú entiendas por por hacer esta empatía contigo, por esta parte de, de a ver y cómo te lo están pidiendo. Mira, yo ya lo he exportado en algún momento, lo exporté hacia otro lugar y aquí tengo esto. Fíjate a ver si te, o sea, si se preocupan mucho por ayudarte a ver y cómo te están pidiendo el documento, pues déjame ver si lo puedo hacer. O tienes una plantilla y te lo hago. O sea, si ¿sí se preocupan por dar mucho ese servicio y, y creo que eso los ha permitido que ellos aprendan tanto, que se retroalimenten. Y van aprendiendo y con los diferentes mercados, ¿eh? porque ahorita estamos hablando de la parte de México, pero le venden a otro país, o sea, le venden a Estados Unidos, le venden a Colombia, le venden a otro país y se ad van adaptando a, a las necesidades de cada uno. Y yo creo que eso sí. los ha hecho crecer bastante también.
0: Sí, eh, depende en gran parte el, el tamaño de la fábrica que tú buscas. Es bien importante que cuando empiezan a buscar... El empresario a través de nosotros o de manera este, independiente Siempre tener en claro la cantidad que tú puedes importar Eso te puede eh, dar eh, mm -hmm. el parámetro pues para que la empresa que tú buscas No sea demasiado chica mm -hmm. y no sea un monstruo que le vende a cadenas internacionales Que le piden eh, literal eh, 180 contenedores por mes, fácil mm -hmm. Y, y mándame 50 para acá, 50 para acá, 50 para allá. Entonces, eh, cuando tú encuentras esas empresas, esas empresas han tenido un proceso de crecimiento eh, de varias formas. Uh -huh. Una de ellas es por el cliente. Eh, te, te platico antes de, de yo estar de independiente, trabajé para las tiendas Target en Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, Target tiene un poder, adquis un poder de compra muy grande y de diseño. claro Entonces, ellos sí, enseñaban sí. prácticamente al proveedor y llevaban... Eh, el, el producto, llegaban los colores, llevaban el diseño, eh, enseñaban a la fábrica china y la fábrica china, eh, negociaciones también muy, muy duras, eh, cobraban materia prima y un porcentaje bajo. Lo que estaban recibiendo de ese tipo de empresas como Target era el, el know-how, el diseño, el... Aprender a, a producir un producto que después ellos van a volver a vender en otros países, en claro. otros mercados. Y ahí es donde ellos se van a recuperar. Uh -huh. La otra es eh, por parte del, del gobierno. El gobierno tiene muchos incentivos para crecer todavía hasta hace unos años. Eh, si veían que tú estabas pagando tus impuestos puntualmente y cada vez iban para arriba, para arriba, para arriba, pues llegaba el, el gobierno y te ofrecía dinero muy blando. Eh, créditos muy blandos, quiere decir con unas tasas preferenciales o nulas y términos de, de, de pago que empezaban después del tercer año y ah. te decían aquí está yo, te suelto el dinero sigue creciendo más, cuando veían que todavía cumplías con otro tipo de perfil ¿sí? como en el caso de Huawei el gobierno dice yo me he eso contigo y saco dinero de la Reserva Federal y te inyecto dinero y que se haga una especie entre, no para estatal, porque sigue siendo de la empresa privada, pero el gobierno te va a mandar ciertas personas, pues, para que también, eh, capacitadas, con experiencia, eh, con eh, ser, eh, educación universitaria y demás, que permiten hacer el crecimiento. Entonces, todas estas empresas y la capacitación constante han ayudado a ese tipo de empresas que, que entiendan cómo trabajar de esa forma. Ajá. Eh, no es todavía una generalización, pero sí la mayoría de las empresas chinas van, van ya por ese camino. De repente hay otras que te cuesta muchísimo trabajo y dices, ay Dios mío, cómo sigues vendiendo, cómo <risa> sigues en el mercado. Y es porque el producto es bueno, pero el servicio claro. ahí como que de repente dices, ay, ay ¿Cómo vamos. lo
1: hacemos? Ajá. <risa> sí, no. También nos ha pasado, ¿no? Esa, esta parte. Fíjate qué importante eh, la parte del apoyo gubernamental. Creo que, digo, yo aquí no. No me gusta hablar del tema político. Digo, cuando quieran platicamos, nos sentamos y nos agarramos de la madre. Si quieren, ah, no se crean. No, no me gusta. En lo personal no me gusta meterme mucho al tema, pero, pero sí me gusta ver cómo, qué es lo que se hace allá afuera, ¿no? Y que seamos un poquito más críticos nosotros aquí en nuestro país con, con este tipo de situaciones. Aquí el gobierno actualmente, si bien programas de fomento a la exportación que estaban muy fuertes eh, y lo voy a decir totalmente con esta 4T valieron madre chingaron a su madre perdón por las palabras y los que nos escuchan pero eso pasó ¿Por qué? Porque nos cerraron totalmente, o sea, se cierra totalmente esta parte de, de apoyo a la empresa que ni siquiera era un apoyo monetario, era simplemente, bueno, te vamos a facilitar que al, claro. al, tus insumos no, no paguen impuestos al ingreso de las mercancías para que exportes, ¿no? Y para que seas competitivo y que ni siquiera es como, bueno, vengo y te suelto y luego vienen y nos quitan pro México y nos quitan eh, varias, varias... Um,
0: Instituciones.
1: instituciones que apoyaban el comercio exterior, si bien a lo mejor no en la parte monetaria, sino en la parte de la capacitación, y que sí era importante o en la parte de hacer relaciones, ¿no? porque teníamos oficinas de ProMéxico en China, teníamos mm. oficinas de ProMéxico en Colombia, o sea, eran a nivel mundial, si mal no recuerdo y espero no 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 mal recordar y darles información falsa, pero eran más de 30 oficinas de ProMéxico a nivel eh, mundial que lo que buscaban era hacer estos lazos de negocio, ¿no? el que tú por ejemplo, eh, de ahorita tú dijeras, oye pues me quiero ir a China y vas a ProMéxico y le dices, oye, quiero ir a China porque quiero ir a buscar estos productos y ellos te ayudaban un poquito a hacer esta parte de, ah, te ayudamos, mira, hay esta feria, está esto, está el otro y se puede venir, incluso vamos a armando un grupo, ¿no? Hay que buscar varios empresarios que vayan y todo. Digo, lo menciono porque actualmente Cande también, bueno, antes de la pandemia, con Cande podíamos hacer este tipo de, sí. de, de cosas, ¿no? Decir, sí, bueno, oye, ¿sabes qué? Necesitamos o estamos buscando tal, tal, tal y pues tú nos recomendaba si bien ahorita Cande nos hablaba de esta parte de decir eh, las provincias ¿no? Y, y, y voy a poner un contexto general en esto las regularmente en China, pues todo se mueve por provincias y hay provincias que se especializan en diferentes Totalmente. cosas. Entonces sí, que tú que tú digas, ay, voy a ir a China y voy a ir a Shanghái. No te asegura que encuentres el producto que estás buscando o que o a lo mejor sí, pero no realmente. No a la escala el, que necesitas o la especialización que requieres. Exactamente.
0: Claro, claro. Quieres textiles, te vas a tal región, quieres este eh, cuestiones de cerámica, te vas a otra, quieres juguetes, ya sabes dónde está la población este y, y nosotros pues claro, las expediciones comerciales bien importantes uh -huh. de repente el empresario mexicano quiero eh, no solamente ir a una fábrica o complementar mi viaje de una fábrica visitando las, a las empresas eh, y yo quiero tener esa cercanía, ver las instalaciones caminar, ver su showroom claro que lo hacemos, claro que lo podemos hacer y después darle seguimiento a sus órdenes de compra hasta que quede el producto listo embarcado, inspeccionado, se le debe así la, la bendición, bendición y se vaya al agua, ¿no? Entonces, eh, y ya acá, pues, pasarte la, la batuta para que pueda ser entregado de manera puntual y claro. con todas sus formalidades. Pero sí, definitivamente, eh, cómo China ha ido cambiando como sociedad, en el ámbito comercial también, esas ciudades tan, tan modernas, tan limpias con un diseño de, de paisajismo, urbanismo, uh -huh. que en ocasiones le decía yo a unos compañeros, es que me siento más asfixiado en México, en una plaza, caminando por la banqueta, en un centro, en una ciudad, porque la densidad es más grande en algunas partes, incluyendo aquí Guadalajara, uh -huh. que, en, que en la misma ciudad de Shenzhen o, o Hong Kong, bueno, Hong Kong, la densidad es alta, pero la movilidad es enorme. ¿No? y vas tú en, en, en China, en Shenzhen que es la, la ciudad fronteriza con, con Hong Kong, pero ella le pertenece a, a China continental eh, y son banquetas de 6 metros
1: no pues a gusto.
0: Y son centros comerciales enormes. Oye, aquí,
1: dígame, aquí ni banquetas de pronto. Exacto. Te tienes que
0: bajar y ahí Ay, sortear los coches para poderle continuar.
1: Entre la ciclovía y el carro. ¿Y
0: por donde pasa uno. Y al arbolito y la jardinera. No, y, dices, olvídate,
1: y la raíz del árbol salido. Ajá, entonces me quedo
0: aquí un ratito para que pueda pasar la persona y luego seguir yo. este Creo que son muchos intentos lo que nuestro país está haciendo. Eh, nos hace falta como sociedad definitivamente ser más demandante eh, y, y poco a poco las cosas eh, van a ir cambiando ojalá y estas últimas generaciones que han venido a ser una pauta y ese motor y, y continúen claro y, y no sea como, como la curva de vida de un producto no que llegan de repente a la cima y luego ven declive que de repente ya empiezan a, a mostrar destellos de ese tipo ojalá y esté yo equivocado pero, pero sí. Todos es lo que pedimos. ¿A dónde vamos a parar? Pero, pero bien
1: muy bien, pues bueno, seguimos aquí eh, platicando con Cande vamos a ir ahorita a un pequeño corte si tienes cualquier duda me puedes mandar un whatsapp, estamos en vivo 33 39 59 08 60 recuerda que estamos todos los martes a través de afirmaradio.com y también tenemos aplicación entonces la puedes bajar a tu celular nos estás escuchando ahí perfectamente la aplicación afirmaradio.com y este tu programa el ingenio no tiene fronteras y seguimos aquí en este tu programa, El Ingenio no tiene fronteras. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como MM Consultores. Recuerda que todos los programas los tenemos en el podcast, los tenemos en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast o también nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube, donde también subimos ahí eh, todos los, los videos de, estas, eh, pues de estos programas que estamos haciendo para ustedes con muchísimo gusto. Y seguimos aquí con nuestro invitado especial, Candelario Banderas, eh, quien es fundador de la empresa ABC Imports y tienen oficinas en China y acá en México, digo, también tienen algunos otros países de Asia por cualquier cosa que requieran. En, en un ratito Kander nos va a pasar eh, su contacto de correo electrónico por si quieren por ahí contactar cualquier cosa, pues con todo gusto él les puede, les puede ayudar. Hay, hay un servicio particularmente que a mí me gusta mucho eh, y que he trabajado con Cande y, y que le dije, oye Cande, a ver, Quiero, quiero que platiquemos de esto porque a veces no lo, las empresas no lo digo, aparte del tema de la búsqueda de producto o de búsqueda de proveedores sustitutos y de las revisiones de calidad que se pueden hacer allá, que ya platicó un poquito o la parte de las revisiones de fábricas hay uno que particularmente a mí me gusta bastante porque viene a sustituir algo que actualmente se hace aquí en la parte aduanal, que es la revisión previa, el, el previo aduanal, cuando llegan las mercancías a México antes de que, in, de que inicie Completamente el proceso de despacho Que vayamos a sacar las mercancías El agente donal siempre hace una revisión De las mercancías para ver que venga En las cantidades, en las cualidades Que se solicitaron y que vengan Conforme lo dice la factura comercial Y conforme lo dice la lista de empaque Así Sin es. embargo eh, Hay ciertas mercancías Que por el, primero Yo lo voy a poner desde el contexto no el, eh, Hay mercancías En las cuales de pronto nosotros decimos No manches, no quiero que la abran porque si tú has ido alguna vez a puerto o las personas, déjenme les digo que hagan de cuenta que es el mercado del mar ¿no? tienen ahí el... no, no, no o sea, los chicos que están, digo si tienen cuidados, no, no, voy a decir que no, claro que se cuida lo más posible, pero sinceramente, o sea es un lugar que eh, no está no está del todo limpio, no te vas a encontrar que está abrillantado el piso, cosas así, entonces imagínate que tú traes algún producto.
0: trae libre si viene ¿Sí? por mar, manzanillo en ocasiones no tiene oportunidad de meter producto a y que
1: se hace las revisiones previas en patio y que entonces esto obviamente pone en riesgo eh, del la de daño, la integridad del producto. Y por ejemplo, imagínate que traigas algún vestido o algunas Exacto. telas de, de alta costura o algo que se pueda ensuciar o que se pueda mojar y que entonces puedas, puede suceder y van a bajar la carga. No o, o que traigas algún polvo polvo o que traigas algún líquido que no se de, deba de exponer al sol, etc e ese tipo de cosas. Eh, en previo, pues bueno... Se, se hace con todo el cuidado posible, pero se hace el previo aquí. Y entonces hay una cosa que es la revisión o previo origen, que es hacer la revisión desde allá de China. Y quiero que nos platiques un poquito, de cómo eh, ustedes trabajan este tipo de servicio, porque a mí me parece un servicio que nos viene a ayudar bastante en la parte aduanal, porque si bien ya nos sometemos a este riesgo que tenemos la mercancía 1 sí. y aparte también el tema de, de los días que nos va a ayudar acá a despachar, porque pues son citas. Acuérdense que es sacar la cita en la aduana y que te den la cita del previo y luego ya de la cita del previo lo hace y bla bla, bla ¿no? entonces pues nos ahorramos esta parte.
0: Sí, 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 definitivamente eh, bueno, el previo en origen es una inspección bajo la óptica del agente aduanal uh -huh. entonces es la revisión por personas especializadas eh, en ocasiones nos han tocado hacer previos en origen donde la mercancía es manipulada pero por el fabricante sí todavía eh, mejor que nuestra gente que son ingenieros, que, son, eh, que están capacitados, que estamos ahí presentes, se levanta, eh, toda la, eh, se documenta todo el evento, las fotografías, se revisa el producto, pero la manipulación se lleva por gente todavía más especializada para precisamente eso, el, el, el cuidar la, la integridad del producto y que cuando llegue en México pues la mercancía no tenga que ser abierta. Claro. Y eso trae muchos beneficios. Uno de los beneficios es, como bien lo comentas, el hecho de que no se dañe el producto. Eh, número dos, de que no vaya a haber una omisión de, de la mercancía en cuanto a cantidad, porque tú sabes que, que traer de más y traer de menos, pues tampoco es es bueno para claro. hacer el proceso de la importación. Eh, la otra es eh, multas, eh, la generación de recargos, la generación de, de tener parada la mercancía porque haya falto, faltado una etiqueta que era necesaria para la importación. Eso se revisa de allá y si le hace falta, pues se pone. Se pone. Uh -huh. y, y, y sobre todo eh, hoy en día, ¿no? que de repente están saturadas las terminales portuarias, las terminales aéreas, y el traer ya un documento acompañando esta mercancía, pues hace que tu mercancía salga en, en tiempo récord.
1: Claro, y, y sale muy rápido. ¿eh? Les platico, por ejemplo, nosotros... Hemos trabajado, y, y voy a aclararlo, el, si bien el previo, el previo aduanal y la revisión de previo en origen, sí hay que platicarla con nuestro agente aduanal, porque va, nuestro agente aduanal tiene que aceptar la revisión de previo de allá para que sea válida y nos diga, no hacemos el previo acá. Si sí hay que platicarlo con el agente aduanal. Cada vez más agentes aduanales lo, lo han aceptado, porque para ellos es también un flujo, ¿no? De hacer claro. el flujo de sacar esto, este embarque rápido y que no duremos ahí una semana o diez días si bien nos va y más porque ahorita están realmente muy saturadas las terminales en, en tanto aéreas como marítimas están muy, muy, muy saturadas y eso es malo que imagínate que revisan el previo, hacen la, la revisión ocular. Híjole, le faltan las etiquetas. Bueno, ya faltaron las etiquetas, mandan el presupuesto, las mandamos a hacer y hay que volver a programar un segundo previo para poner las etiquetas. ¿no? o que le faltó a tal y tal. Bueno, entonces son un sinfín de cosas que podemos prevenir y que desde origen se asegura que ya venga así y que la gente banal revise y dice, ok, sí está perfecto, entonces en cuanto llegue la mercancía revalidamos y vámonos directo a hacer el sí. despacho.
0: Y lo que hacemos nosotros es no esperarnos hasta el final, si, si la inspección de previo, el previo origen se va a llevar a cabo un día 19, digamos, pues no estamos nosotros esperando. Que lleguemos en 19 y que por arte de magia todo sea correcto. Lo uh -huh. que hacemos es un acompañamiento a la fábrica previa. Sí. Desde 10 días antes comenzamos a hacer un checklist y asegurarnos de que cuando lleguemos a hacer el previo, el previo va a pasar. Claro. Porque se detectaron todavía antes, uh -huh. previamente al previo.
1: <risa> el previo del previo. El, el
0: previo del <risa> previo para que llegues y hagas tú la inspección y salga bien. Claro. Entonces eso no nos facilita, no nos, atarda, no nos atrasa el proceso de carga de la mercancía para que esta pueda ser liberada en tiempo.
1: Claro, no, y, y les voy a platicar algo. Yo afortunadamente eh, me siento muy contenta porque trabajo con Cande en, en Mancuerna con este tipo de cosas. Nosotros ofrecemos los servicios de puerta a puerta y nos apoyamos bastante con él para hacer las revisiones, incluso en personas que ya nos dicen, oye, quiero que nos ayudes a búsqueda de producto. Y yo, ah, claro que sí, y, y, y lo trabajamos directamente con Candy y hemos trabajado perfectamente bien y, y nos ha ayudado bastante. Y, y es bien importante en la parte de la planeación. A veces como, como y para todo, sobre todo las, los nuevos emprendedores o empresas que sí. están iniciando, que no saben cómo hacer el proceso, que no saben cómo buscar, que, que, que a veces nos resulta bien sencillo decir, ay no, pues yo me traigo la mercancía, me salió bien y, y ya llegó y, me, y viene en la paquetería y, y, te, y te despacha, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de que si tú estás buscando hacer mmm, operaciones continuas, realmente vayas creando un sistema y parte de lo que hacemos en conjunto eh, tanto en ABC Imports con MM Consultores es hacerte este proyecto, esta planeación para que vayas generando un sistema desde la compra, la negociación, que ya estén todos los factores bien bien atados, bien amarrados y para traernos el producto y que esto nos ayuda muchísimo. Porque ahorita te platico, en, en Puerto nos estamos tardando entre 7 y 10 días para hacer despachos porque realmente no hay eh, esta agilidad en los espacios de la propia aduana para hacer las revisiones previas.
0: Exacto. Entonces ya con lo de el premio de origen te viene a solucionar eso. Y, sí. y fíjate que lo que nosotros estamos haciendo, bueno, apoyamos a la micro, mediana empresa, eh, estamos abiertos a trabajar también con, con empresas que va a ser su primera vez, o sea, mm -hmm. tenemos nosotros eh, operaciones de materia prima eh, para empresas eh, pequeñas y tenemos operaciones grandes para cadenas de, de, de supermercado que ya tienen diferentes sucursales que ya tienen una estructura bien montada, que tienen su propio departamento de comercio exterior, pero que ven importante tener una oficina corresponsal en China para claro. poder ser sus ojos, para poder solucionar, para poner, poder tener una mejor negociación, porque si bien toda esta eh, benevolencia y parafernalia que existe alrededor de un nuevo cliente por parte de los chinos y atenderte y, y en qué más te apoyo... Una vez que ellos te sienten seguros, que es lo que eh, en ocasiones el empresario no logra ver, te suben el precio poco a poco, eh, te atrasan tus órdenes para darle esa benevolencia al nuevo, porque ya tú ya eres seguro. Eh, y en ocasiones puede también llegar a cambiar. ¿Cómo el novio? ¿Verdad?
1: ¿Te sientes seguro? Ya después ya? uno no se baña. Sí, hombre, ¿eh?
0: Exacto, exacto. Sí, no, oye. Pero cuando ven la competencia y saben que tienes oficina tú en China. Este, y que les estamos dando la llamadita de repente por el equipo hola cómo vas para cuándo está la fecha este, oye necesitamos mejorar el precio que podemos hacer eh, recuerda estos puntos que salieron en tu inspección que tuvimos que mejorar cómo vas esta vez ellos te van a dar un mejor servicio claro y eso es algo que capitaliza tu esfuerzo toda tu carrera que ya empezaste picaste este, piedra en China que te llevaron al baile probablemente más de una ocasión y ahora ya con nosotros integrándonos al equipo, se mejora y se le da un valor agregado. Y cuando digo valor agregado es porque cuidas tú tu marca. No quieres uh -huh. que tu marca, que tú diseñaste un producto que estás pagando por cierta calidad, que estás este, invirtiendo en un diseño. No llegue como tú quieras y salga al mercado con tu marca empresa y que lo tienes que vender. Pero trae errores de producción que, que se pudieron haber evitado. Claro. Entonces... Pues ahí estamos para, para todo lo que lo que tengan en, en proyecto de traer de China, que podamos nosotros hacer sus ojos allá, que podamos hacer las inspecciones, validar la fábrica. Si ustedes ya fueron a una feria, traen la tarjeta de presentación, permítanos ayudarles para verificar la planta.
1: Claro. No, y verificar sobre todo también la información ¿no? de cuentas algo que mucho también estuvo pasando es como hacían el pago y pum sí. Se desaparecía no y tú no inventes ya o sea, no me contestaron jamás y dónde localizas ¿no? Exacto. tremendo entonces eso es algo que, que, que sí vale la pena o sea y vale la pena si estás haciendo una inversión y vas a hacer una inversión hazla bien no cuida porque al final estas estas cosas son inversiones a lo mejor de única ocasión sí. en la revisión, en decir, ah, ya me aseguro que esta fábrica sí existe, ya me aseguro de las condiciones, ya me aseguro que sí es, es que alguien me va a responder, claro. que sí son las cuentas, que también la empresa está bien fiscalmente, no claro. que eso es importante, que no se va a desaparecer de la noche a la mañana. Y entonces ahora sí, digo, si va a ser tu proveedor constante, pues asegúrate de eso Claro, ¿no?
0: fíjate, una, te comparto una experiencia que, que, que viví, hay hackers, va a sonar como Agente 007 cuando yo lo estaba viviendo <risa> y decía salió la película. no puede ser, <risa> <risa> pero sí fue. Eh, hay robots que cuando tú estás mandando los correos electrónicos y tú pones este, eh, we're ready to deliver, ya estamos listos para hacer la entrega. Eh, palabras que ellos encuentran clave en una comunicación, estos robots dan aviso al programador y se si interviene en la comunicación. Y si el correo electrónico del proveedor es arroba eh, casaceta.com, probablemente ellos le pongan casas.com y tú de reojo no te das cuenta. Claro. Y te dicen, ¿sabes qué? Estamos ahorita en una auditoría, te pido por favor que deposites pero a esta otra cuenta. La gente lo hace, no escucha respuesta del proveedor, levanta el teléfono, le llama... Y el proveedor va a hacer lo mismo. No he escuchado respuesta de ti, te he mandado correos desde hace cinco días. Uh -huh. Han sido bloqueados, han sido intervenidos, y en esas operaciones el proveedor no tuvo la culpa. Claro. Y es eh, un proceso de validación de cuentas que nosotros tenemos de manera interna, por, por medios cifrados, por visitas, por eh, ya todo un proceso para validar las cuentas antes de hacer los depósitos y evitar ese tipo de incidentes que no nos han ocurrido.
1: Claro, qué bueno. No, y qué bueno, fíjate que a mí me pasó uno, pero por mensa, <risa> por distraída, no, no, por pues distraída sí, y afortunadamente qué bueno que no pasó a más, que ahí andaba haciendo el pago y me equivoqué en el numerito y ándale que sí existía la cuenta y le llegó a otra persona pero bueno, wow. al final fui aquí al banco y, y hice mi, levanté mi ticket y me dijeron pues sabes ver si te vayan a regresar. Como dos meses después vi ahí el depósito dije bendito sea la persona que estaba en, <risa> en Singapur porque fue a Singapur que sí nos regresó sí. El, el dinero porque ya pues ya lo habíamos pagado. Pues, eh, lo no, pues, todo, pero, pues ya.
0: Ahí dice una amiga, ya amarran al perro callejero con chorizo y no se lo come. No. Abundancia.
1: <risa>
0: <risa> Entonces Perfecto. sí, sí lo veo regresándose de Singapur.
1: Sí, no, qué bueno. Qué bueno que entró para allá. <risa> no, pues bueno, él es, estoy muy contenta, Can, de que, que hubieras venido aquí, ah, que tuvieras el, el tiempo de venir aquí, de platicar. Eh, este programa, al, al final lo que buscamos es que las personas que nos escuchan tengan estas nociones de experiencia, que puedan ver opciones de cómo ir mejorando sí. sus operaciones porque al final lo que buscamos es concientizar, ¿no? Y esto que que hace Cande dentro de su empresa y las empresas que tienen China es básicamente son factores de seguridad y conciencia. Que con de esta conciencia que viene desde la planeación de la operación, ¿no? El, el sí. todo el previo que, que que está para poder lograr que que tu importación, que tu negocio funcione de manera adecuada eh, y, que, y que es muy importante. O sea, a veces eh, merman mucho en decir, híjole, es que está bien barato y esto y lo otro, y, y, y no creen necesario hacer estas inversiones. Y, y yo, yo estoy súper segura que si te vas a aventar a hacer algo, pues hazlo bien. No, o sea, hazlo bien, ¿para qué Cierto. nos metemos en, en, en mermar? En que ay no pues si no tienes, espérate, ahorra un poquito más y, y mételo y hazlo bien, o sea... Claro, ¿no? o sea, estás
0: arriesgando, estás empezando un proyecto y te llega... Este, ese diseño que hiciste, pero con el ojo chueco, te, te llega la mona despeinada, te llega claro, todos los empaques. Mona de valió, dice mi mamá.
1: Pelos de mona de baldío.
0: Sí, me lo imagino. Como la
1: niña, Ajá, ¿sí? que la agarras del cabello y le das su,
0: su desgreñada. Su exacto. Entonces, todos esos detalles nosotros los revisamos antes de que se venga el producto. Y pues bueno, eso facilita a que tu producto. Eh, llegue como tú lo solicitaste y con una expectativa de movilidad más rápida. Claro. Que el producto pueda gustar, que pueda ser más eh, ágil su venta para prepararnos para una recompra.
1: Muy bien, perfecto. Cande, ¿dónde te pueden localizar?
0: Perfecto, miren, eh, me pueden dar, eh, me pueden echar un correo. Mi correo es cbanderas, arroba, las letras, A, B, C, D, imports, .com. Candelario Banderas, eh, aquí su servidor y amigo, mándenme un correíto, cualquier duda que puedan tener, eh, nosotros ahí podemos eh, ayudarlos.
1: Claro ¿no? que sí. Pues muchas gracias Candelario, no gracias por permitirte este tiempo y platicamos acerca del compromiso. Siempre me gusta eh, iniciar con, con una palabra clave y una frase, y la frase que dijimos el día de hoy dice el compromiso individual al esfuerzo grupal. Eso es lo que hace funcionar a un equipo, a una compañía o a una civilización, lo dijo Vic Vicente Lombardi. Y para mí es muy importante hablar del compromiso. Y, y me gustó esta frase porque al final es ¿qué estás haciendo tú por ti? Pero no solamente por ti, sino por tu equipo. ¿Qué claro. haces tú en este esfuerzo hacia tu equipo? Y algo que, que hacemos y que se ha logrado y que en comercio exterior es básico y que en una empresa es básico es... ¿Cómo aportas tú a tu equipo? ¿No? Y, y que yo lo veo así, este compromiso que yo tengo con mi equipo, con mi aliado comercial, con mi cliente, con mi proveedor, eh, es importante y es lo que nos va haciendo fuertes y créeme que siempre es retribuible porque la actitud con la que tú, es, tú tengas de ayudar a alguien es la misma actitud que se te va a regresar cuando tú lo necesites. Entonces, pues bueno, estamos todos los martes en punto de las 9 de la mañana a través de este tu programa El ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid. Síguenos en nuestras redes sociales. Cualquier duda que tengas con confianza, nos puedes escribir. Estamos a la orden. Y recuerda que El ingenio no tiene fronteras.
0: Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.